0: Siewca.pl stworzył największy ruch małżeński w kościele. To nim inspirował się ksiądz Blachnicki. Rozmowa Małgorzaty Trawki z Anną i Leszkiem Gerstę. W czasach, kiedy mężowie i żony chodzili do kościoła osobno, a duchowość przeżywana w kontekście miłości małżeńskiej była mrzonką, on założył wspólnotę dla małżeństw. Ten ruch okazał się punktem zapalnym dla zmian w podejściu kościoła do miłości męża i żony. Francuski kapłan, sługa Boży ksiądz Henry Caffarel, kolejny bohater naszej wakacyjnej serii ze świętymi i kandydatami na świętych, to postać ciągle słabo znana w kraju nad Wisłą. Jak to się stało, że ten skromny, rozmodlony ksiądz, który sam siebie kompletnie by o to nie podejrzewał, stał się znawcą życia małżeńskiego? Pytam o to Annę i Leszka Gerstę, którzy właśnie wrócili z Brazylii, gdzie przyjęli posługę pary odpowiedzialnej za tak tzw. superregion Polska-Europa Środkowa w ruchu Ekip Notre Dame. W ruchu, który ksiądz Kafarel założył wraz z małżeństwami w 1939 roku i który ciągle pomaga parom małżeńskim odkrywać znaczenie łączącego ich sakramentu. Wizyta u księdza Kafarela Małgorzata Trawka, jak wrażenia po waszej podróży? Leszek, bogato. Anna, bardzo mocne. Lecieliśmy wraz z poprzednią parą odpowiedzialną za nasz superregion oraz kapłanem, który pełni rolę naszego doradcy duchowego do Aparecidy na Międzynarodowe Kolegium Ekip Notre Dame. Mieliśmy jeden dzień postoju na lotnisku w Paryżu, godzinę drogi od Tchossier, gdzie pochowany jest ksiądz Farel. To był dla nas cud, że znalazło się małżeństwo, które zechciało poświęcić cały dzień i zawieźć nas na to szczególne miejsce. Mogliśmy zobaczyć, gdzie ksiądz Kafarel spędził ostatnie lata życia, przejść się korytarzami, którymi on chodził, być w pomieszczeniach, w których przyjmował gości, modlił się, czy też wygłaszał konferencje podczas rekolekcji. To taka mała, spokojna wioska. Głębokim momentem była dla nas modlitwa przy grobie księdza Kafarela, w której prosiliśmy o jego beatyfikację, a kiedy już byliśmy w Brazylii, to w szczególny sposób doświadczyliśmy wspólnoty. Ksiądz Kafarel zawsze podkreślał, że najważniejsze są spotkania osobiste i do tej pory raz w roku odpowiedzialni za ruch z całego świata spotykają się w jednym miejscu. I nieważne jak daleko mają, bo byli ludzie z Togo, Australii, USA, Kolumbii, Madagaskaru, Libanu, z przeróżnych stron świata. Leszek. A to są często karkołomne połączenia komunikacyjne. Anna. I te osoby to są głównie starsi ludzie, ale spotkania z nimi miały w sobie wielką serdeczność. Było dużo radości o tej atmosferze nie da się opowiedzieć. To było doświadczenie ducha księdza Kafarela i tej wspólnoty, którą tworzył, a która żyje. Leszek, która dba jest zaangażowana, szuka, dzieli się wiarą. Czy mogliście tam jeszcze lepiej poznać księdza Kafarela? Anna. Tak, poprzez konferencję, ale też poprzez codzienne chwile zamyślenia nad słowami tego kapłana, zakończone modlitwą o jego beatyfikację. Małżeństwo rozumiane na nowo. A co w życiorysie księdza Kafarela jest dla was niezwykłe? Anna. Niezwykłe jest to, że jego kapłaństwo od początku miało charakter oblubieńczy. Pisał o tym tak. Gdy miałem dwadzieścia lat, Jezus Chrystus w jednej chwili stał się dla mnie kimś. O, nic szczególnego. Owego odległego marcowego dnia zrozumiałem, że jestem kochany i że kocham. I że od tej chwili ta miłość między Nim a mną będzie na całe życie. Wszystko zostało rozstrzygnięte. Od początku swojego powołania miał pragnienie modlitwy kontemplacyjnej, ale jednak został kapłanem diecezjalnym. Był posłuszny i poddał się pomysłowi Pana Boga. Leszek, choćby pomysłowi na stworzenie ruchu duchowości małżeńskiej, jak i Pnotordam. Gdy przyszły do niego małżeństwa, rozeznał, że praca z nimi jest tym, czego pragnie Duch Święty i do tego go wzywa. Ale często Tęsknił za modlitwą i wskazywał również małżonkom, że jest ona niezbędna, żeby funkcjonować, wszystko sobie poukładać, nie wpatrywać się tylko w ziemię, ale mieć właściwą perspektywę. Uważał, że piętnaście minut dziennie na modlitwę osobistą to ciągle za mało. Anna. Był bardzo pokorny, mimo że zgłaszało się do niego tak wiele osób. Leszek. I bardzo konkretne. Najpierw modlił się, a potem miał już gotowe rozwiązanie problemu. Był też fanem ankiet. W liście, pismo wydawane w ruchu, publikował ankiety, a ludzie przysyłali mu odpowiedzi po kilka, kilkanaście stron. Anna. Więc jego hasło Szukajmy Razem, z jakim zwracał się do małżeństw pragnących wspólnie iść drogą świętości, nie było rzucane na próżno. Poruszał w ankietach różne sprawy, na przykład dotyczące seksualności. Leszek Pierwsza ankieta była przeprowadzona przed Soborem Watykańskim II i dotyczyła oczekiwań małżeństw względem przyszłego Soboru. W ciągu trzech miesięcy sekretariat ruchu opracował ponad 40 tysięcy stron powstałych z 4000 tysięcy odpowiedzi. Raport, sporządzony na podstawie wyników ankiety, został rozprowadzony wśród ojców Soboru i przez nich uwzględniony. Na ostatnią sesję soborową zaproszono przedstawicieli ruchu. Ksiądz Kafarel przedłożył ponadto ojcom Soboru projekt dokumentu o promocji małżeństwa chrześcijańskiego w świecie. Można powiedzieć, że Kafarel był pionierem synodalności we współczesnym rozumieniu tego słowa. Anna Kolejną, szczególną cechą księdza Kafarela było to, że słuchał, ale też patrzył. Świadkowie wspominają, że ojciec Kafarel miał wzrok, który przenikał do głębi ich serc. Nie było w tym żadnej niedyskrecji, ale ciepła uwaga szanująca osobę, którą miał przed sobą. Wydawał się pytać, panie, czego pragniesz dla niego, dla niej? Modlitwa i rozum, nierozłączna para a co wyciągacie z jego życia lub nauki osobiście dla siebie? Anna, mamy pragnienie rodzicielstwa, ale Pan Bóg daje nam inne zadania. Uczymy się za przykładem księdza Kafarela, że to posłuszeństwo przynosi największe owoce. Jest wzorem podążania za wolą Bożą. Musiał coś stracić, żeby coś innego zrobić. Leszek Mimo swoich pragnień odczytywał, że do czegoś innego jest posłany i w to się angażował w całości, aż do momentu, kiedy przychodził następny etap. W swoich tekstach bardzo podkreślał rolę rozumu. To, że był człowiekiem modlitwy nie oznacza, że był oderwany od rzeczywistości. Ciągle podkreślał, żeby nie być rozmiękłym, byle jakim, tylko szukać konkretnie, z inwencją, wykorzystując zarówno potencjał swojego rozumu, jak i modlitwę. Anna. Ksiądz Kafarel bardzo się stresował przed wystąpieniami publicznymi i zawsze przed nimi modlił się chwilę w ciszy. Ponieważ też denerwuje się w takich momentach, to mi dodało odwagi, gdy podejmowaliśmy posługi w ruchu, wymagające od nas publicznego zabierania głosu. Czy możecie podzielić się jakąś radą księdza Kafarela, która może się przydać każdemu małżeństwu? Anna. Oczywiście, dla mnie ważne są Jego następujące słowa. Jedna rzecz wydaje mi się istotna, najważniejsza, wzajemne poznanie. Każdy z małżonków powinien umieć powierzyć drugiemu swoje uczucia, myśli i pragnienia, rozczarowania, cierpienia i radości, a także przyjąć w swym sercu to, co drugi wyjawia mu o sobie. Ta wzajemność, ta wymiana w dialogu rodzi głębokie porozumienie, nieodzowne dla życia i dla wzrostu miłości. Tam, gdzie nie szuka się wzajemnego poznania, miłość nie potrwa długo. Modlitwa wydłuża dobę Ostatnie lata swojego życia ksiądz Kafarel poświęcił przede wszystkim modlitwie odcinając się, w końcu od wielu posług. Można go nazwać nauczycielem modlitwy. Anna. Dla nas szczególnie ważne są jego słowa nie ma większej służby dla małżonków niż zaproszenie ich i pomoc w modlitwie. A w innym miejscu, dlaczego modlitwa ma tak wielką siłę? Dlatego, że nie jest działaniem człowieka, lecz działaniem Boga w człowieku, który w tym działaniu bierze udział. Jeśli małżonkowie będą się modlić, to dadzą Panu Bogu miejsce, żeby mógł działać. Wydaje nam się, że nie mamy czasu na modlitwę, bo mamy mnóstwo obowiązków, a kiedy poświęcimy na nią czas, to nagle okaże się, że jest inaczej. Otrzymamy nowe światło na to, co i jak robić. Leszek. To jest myśl wspólna wielu świętym. Ma ona dla nas szczególne znaczenie w kontekście posług, które podejmujemy. Ksiądz Kafarel i ksiądz Blachnicki. Mało znany duet. Wróćmy jeszcze do wątku historycznego. Trzeba przyznać, że działalność księdza Kafarela wpłynęła na postrzeganie małżeństwa w kościele. Anna. W czasach, kiedy tworzyły się pierwsze ekipy, mąż z żoną chodzili osobno do kościoła. Nie było mowy o beatyfikowaniu małżeństw. Nie mówiło się o przeżywaniu świętości w małżeństwie. Leszek Kafarel zachwycił się tym, że miłość do Boga i miłość małżeńska mają te same mechanizmy, te same prawa. Zauważył, że realizacja miłości, czy to w kapłaństwie, czy w małżeństwie, koresponduje ze sobą. Jest nazywany prorokiem małżeństwa. Może nie wszyscy wiedzą, że ksiądz Franciszek Blachnicki wiele zaczerpnął z ruchu ekip Notre Dame i na jego podstawie stworzył domowy kościół. Leszek w latach 70. ksiądz Blachnicki zobaczył, że młodzi, którzy byli w łazie, dorastają, wstępują w związki małżeńskie i potrzebują formacji dla małżeństw. Skorzystał wówczas z doświadczeń siostry Jadwigi Skudro, która z Francji przywiozła całą walizkę materiałów formacyjnych ruchu duchowości małżeńskiej ekip Notre Dame. Na tej podstawie zostały stworzone założenia do formacji małżeńskiej w domowym kościele. Powiedziałaś kiedyś, Aniu, że masz nadzieję na beatyfikację tych dwóch kapłanów tego samego dnia. Anna, dzieło życia księdza Kafarela i księdza Blachnickiego dojrzewało w podobnym okresie. Obaj kapłani zaangażowali się w formacje świeckich i odpowiedzieli na potrzeby czasu, byli ukierunkowani na świętość małżeństwa i rodziny. Ich wspólna beatyfikacja bez wątpienia byłaby podwójną okazją do świętowania. Z Anną i Leszkiem Gerste rozmawiała Małgorzata Trawka, żona i mama, dziennikarka. Na portalu siewca.pl znajdziesz więcej artykułów, a także podcasty i materiały wideo dotyczące wychowania, wiary i edukacji. Jesteśmy także na Facebooku, Instagramie i YouTubie. Zasubskrybuj nasze treści, by być na bieżąco i by niosły się one jak najszerzej. Do usłyszenia.